0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听格局商学院的节目，获取投资理财的免费学习资料，加入微信学习交流群，请添加你的格局专属班班周老师的微信：幺三七零幺八三五八三四，幺三七零幺八三五八三四。34, 如何根治药神说的穷病？近期有部电影一直火到现在，名字叫《我不是药神》。随便一搜，我不是药神就有大量的影评冒出来。即使不搜，你的朋友圈肯定也炸了。豆瓣评分九点零分。影片介绍：一位不速之客的意外到访，打破了神油店老板陈勇的平凡人生。他从一个交不起房租的男性保健品商贩，一跃成为印度仿制药格列宁的独家代理商，收获巨额利润的他，生活剧烈变化，被病患们冠以“药神”的称号。但是，一场关于救赎的拉锯战也在波涛暗涌中慢慢展开。关于这部电影，我看完了，我们有很多同学也有看过。今天我们来说说看完这部电影的感受。一、影片中的艺术升华，利己到利他。这部电影根据真实故事改编，现实中的勇哥是个白血病患者，从自救到救人，从利己到利他，体现了人性的善良。影片中的勇哥不是白血病患者，一开始冒着坐牢的风险卖药是因为自私，因为穷救不了得了血流的父亲，留不住要出国的儿子，交不起商铺租金，最后才不得不选择走卖仿制药的高风险高回报路线。五百块成本的格列宁仿制药卖五千块，效果和四万块的药效一样，低成本高收益，毛利高达百分之九十，真是暴利行业。我不想当救世主，我只想赚钱。这是小商贩勇哥第一个自私的表现。能赚钱救老爸，能给孩子生活保障，至于救白血病人，那只不过是顺便的事情。后来把仿制药的代理权交给骗子也是自私，一方面可以拿到两百万，另一方面可以避免八到十五年的牢狱之苦，不用每天担心受怕，对自己是最有利的。至于白血病患者，只要骗子能卖药，他们也能吃到，不至于死掉。真是没想到，骗子把药价涨到两万，很多人吃不起，投诉了骗子，骗子被抓，白血病患者也吃不到药，死掉了很多人，包括他的铁杆伙伴吕受益，因为没药吃，吕受益白血病恶化，只能做化疗和伤口清创。当勇哥到医院的时候，吕受益因为疼痛声嘶力竭的吼叫，让他无所适从，离开了医院。那时候我在想，如果是我，接下来我会怎么做？从自私变成良心发现，冒着坐牢的风险给白血病友买药；从成本价到亏本卖出；从小部分病友到全国的病友；从只考虑自身利益到把孩子送出国，随时准备坐牢的大慈大悲。影片没有太大的惊喜，情节没有出乎意料，一切按照我们的设想进行。喜剧演员带来的喜感没有出现，但是却带来一种想哭哭不出来。直到所有病友列队目送勇哥去监狱的路上，观众情绪一下子爆发出来，声泪俱下。从极度自私到极度无私的反转，一个人价值观的一百八十度变化，是影片常用的技巧。我们都知道，现实中人性很难变化，所以这样的转变才显得更难能可贵。这也是艺术从现实中的升华。二，拯救一千一百个犹太人的辛德勒，与这部影片最接近的是《达拉斯买家俱乐部》，同样是关于病人和药物的人性关怀。不过我还没看，我想起的是《辛德勒的名单》，同样是根据真实故事改编，同样是人命关天，同样是花钱买命。同样是为了其他人的生命，面临法律的审判，甚至是倾家荡产。辛德勒在法西斯准备对犹太人实行种族灭绝的时候，辛德勒用他赚的大量的钱买下了一千一百个犹太人。犹太人送了他一枚戒指，上面刻着“救一条命等于救全世界”。我印象最深的一幕是战争结束后，犹太人获得真正的安全后，辛德勒哽咽地说。我本来可以多救几个人的，多救几个人的。我花了太多钱，这辆车值十条命，这个胸章两条命，为什么我没有？从一个谋求发战争财的德国商人，变成一个拯救一千个犹太人的救世主。现在每年有接近一万幸存的犹太人和他的后代去给他祭奠，同样是从自私的商人变成利他的救世主，同样是用钱买命，同样面临违法的行为，他们用行动给我们演示了人性的光辉。但是我有一个问题没想清楚：什么情况会让一个极度自私的人变成一个极度利他的人？这个问题我还没从历史中找到答案，现实中的勇哥也不是非常自私的人，所以没有参考意义。如果你知道，请告诉我。三无法承受的意外，这世界上有一种病是没法治的，那就是穷病。药神勇哥救的对象就是一群穷人，即使一开始家庭富裕，也因为吃昂贵的药卖掉了房子，吃穷了家人，吓跑了亲人，最后还是变成了穷人。一年治病几十万，除了那些打工或者做生意能稳定一年赚一百多万的人，没人能生得起这种富贵病，在现实中并不少见。每天都能看到水滴筹，都能看到亲戚朋友的朋友和家人得了肿瘤、癌症和白血病，因为没钱救助，只能发起众筹。我之前做过安利，卖过保健品，以营养师自称。当时就像查理芒格讲的，手上拿着一把锤子，看什么问题都像钉子。一个营养师觉得自己可以治疗所有的疾病，一个脊椎按摩师觉得自己可以治愈癌症。当时大量听安利课，就觉得那些小孩得了白化病，就是因为家里装修污染，没有装空气净化器，没文化真可怕。看到有人得了肾结石，就是因为没有买净水器，喝的水很不合格；看到有人得了胃癌，就是因为没吃早餐，而且是富含蛋白质和维生素的早餐；看到有人身体各种疾病，就是因为没有吃优质的蛋白粉。直到接触真正的医学学科，才发现当时在安利课上学的是伪科学加营销广告加部分科学。那时候我才意识到，很多人的重疾就是低概率事件，是意外，和他们的生活方式没有太大关系。谁不想有个健康的身体？只不过是意外来临，措手不及。我不是保险销售，但是面对这种不可承受的意外和风险，基本的保险还是需要配置的。意外险对应突发意外，重疾险对应重大疾病，寿险对应死亡出现的状况，都是我们难以应对的。保险就是以小钱来承受不可承担的风险。四，重新理解投资教育，根治穷病。我不是药神中那些病人，又穷又傻又无知，为什么要管他们？因为要救命啊！每个人有两样东西，千万不能大量损失，一种是健康，一种是金钱。任何一种损失了，都难以恢复到原来的水平。比起当下的穷，最危险的慢性毒药是穷观念。我想到了我们的财商与投资教育，为什么他们又无知又贪又经常亏钱，还要管他们？因为要救命啊！你见过有人因为 P R P 炸雷损失几十万吗？你见过有人因为网恋被骗五十多万投入博彩网站而想要跳楼的吗？你见过有人投入拆分盘几百万开始赚了钱，后来借钱投资本金全无，还负债累累吗？你见过有人因为借高利贷做生意欠了一千多万而危及全家性命的吗？你见过有人用杠杆炒股亏了一个亿，再难东山再起吗？我都见过，这些人是因为短期的无知造成的，轻则家破，重则人亡。更多难以救治的人，像慢性白血病患者一样，得了慢性的穷观念。当他们认为金钱比什么都重要的时候，他们廉价的靠卖时间来赚钱和省钱，浪费自己的注意力，不断追着钱，却离钱越来越远。当他们认为成功比什么都重要的时候，他们杀掉良知，放弃成长，于是离成功越来越远，离深渊越来越近。当他们认为负债就是富人，开始大额消费，不断信用卡套现和提额，到处借贷。虽然提高了生活品质，但资不抵债，要么跑路，要么跳楼。在投资理财这个领域，百分之九十五都是骗局，百分之九十九掉入的也是骗局。只要识别出这百分之九十五的坑，剩下的都是正确的投资。有一种重度患者，天天想着一夜暴富，想抓住腰股，想炒房，想买彩票，想着靠传销赚一波，天天想着机会出现在自己面前，抓住就一步登天，想着干实业就是个屁，还不如炒房的。遇到重症患者学员，我都会被他们的情绪影响得特别焦躁，要么直接开骂拉黑，要么耐着性子慢慢引导。是他们愿意变成这个样子吗？显然不是。从原生家庭继承的财商观念大部分是不成熟的，甚至是支离破碎的。从日常生活中获取的错误经验，再从互联网文章和书籍获得错误的观念和指导，而不加以验证，形成了无懈可击的错误财商观念，让大多数人。一步一步走向错误的投资路径，最后损失惨重。每个人的财商起步都来自于父母，而我们的上一辈父母能够通过努力解决温饱，走入小康甚至中产，就已经谢天谢地，更不要说懂投资，顶多懂点炒房。很多人的穷观念都来自于父母。金融起源到现在不过几百年时间，还没来得及让大众学习，所以在学校普及财商教育那也是非常难的，因为没有那么多真正懂财商与投资的老师。根治一个人的穷病需要财商和投资的教育，解决一个人当下的问题那顶多叫培训，让一个人有能力独立解决未来的问题，并且帮助对方树立正确的价值观，这才叫教育。培训把技能交给你，学的怎么样全看自己。但是人的一生取决于一个人的观念，教育需要从根本上改变对方的观念，那是非常困难的，需要潜移默化。技能培训很容易，网上一搜一大堆；但是投资教育很困难，所以很少人愿意做。很多人学了所谓的基金和股票投资方法论以及系统的金融知识，仍然无法改变穷病，因为他们接受的是培训而不是教育。忽然想起，目前中国有三四百个成功的创业者，都是来自于俞敏洪的新东方，我们就能清晰的感知到，这是教育带给他们的改变。根治了很多人的穷病，音符和华尔街顶多算技能培训，相信财商与投资教育也能在未来几十年根治越来越多人的穷病。好了，这节课听到这里，你有哪些收获呢？想要系统学习，我们还有正式课程可以报名哦。另外，我们近期的大型公开课也要开始，欢迎大家报名参加哦。